0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia!
1: Bom dia, Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 107,3FM. Carolina Ercolim, Tim, Timpim Ô, -tim.
0: Oh, Neumane, você lembra que a capa do Estadão de ontem é, colocava a mensagem? E a conta chegou, né? Aí.
1: Bela capa, viu, Carolina? Bela
0: capa. Eu Aí hoje, hoje... trabalhar no
1: jornal que faz uma capa daquela. Que foto linda do rapaz lá da sua seita de press. Que bela ideia do título em cima.
0: É. E aí hoje a gente tem um, um detalhamento dessa conta, né? Como é que o governo Temer vai conseguir o milagre de pagar ela é, levando em conta os 46 centavos de desconto lá no litro do diesel sem aumentar impostos?
1: Bom, quando foi anunciada essa redução de 46 centavos por litro de diesel, é, o Eduardo Guardi, o ministro da Fazenda, disse que ia ter que... Cobrar mais impostos, é a solução óbvia. né? Ah, mas aí o mundo caiu na cabeça dele, porque imposto não dá mais para cobrar. Aí vem o governo e anuncia que vai cortar é, verbas da saúde do SUS, verbas do SUS, o SUS paga uma miséria, vão cortar verbas do SUS, verbas da educação que vive na miséria, vai cortar incentivos a exportadores, ou seja o produto brasileiro vai ter mais dificuldade, menos competitividade no mercado internacional, vai cortar a ajuda à indústria química, quer dizer, é tudo contra o interesse do país, da sociedade, da nação, do cidadão. Ninguém pensou em cortar o fundo partidário, quer dizer, o, o governo continua alienado e continua produzindo mais coisa para produzir mais satisfação. E é um governo Completamente perdido. Eu disse e repito que é um governo que morreu e não enterraram Carolina Ercolin. Sim, sim, por tim, tim
0: Agora, qual que é a parcela da responsabilidade do cidadão que apoiou essa mobilização dos transportadores contra a política de preço da Petrobras? né Porque ontem é, o próprio ministro da Segurança Institucional, Sérgio Atigoen, ele falou numa coletiva lá é, no fim do dia, meio que num tom de desabafo, né? O governo não produz dinheiro. Ele arrecada recursos pelos meios que tem para arrecadar, ou seja, impostos. Obviamente, quem apoiava a greve e apoiava soluções teria sua conta de responsabilidade no financiamento disso. No final, so somos nós contribuintes. Deu a letra já, o ministro, né?
1: O general, o general, César Chegói, é é um goiabão. Ele tem dificuldade de expressão é, a colocá-lo como porta-voz. É a prova da burrice do Temer e da, do alto escalão do seu governo. Ele é o grande responsável pela dimensão em que o movimento alcançou, porque não tem dado informações precisas, não tem estado por um planejamento. Eu, eu, é, agora cedo, acabo de ler o artigo o Bloqueio das Ideias, e eu comungo com o Fernando Gabeira, na painha do Estadão, que é uma coisa que você, é, é impossível, é, é, é inacreditável que você consiga parar, fechar todas, todas as refinarias do Brasil, que não haja um plano de defesa, que você consiga fechar todas as estradas por falta de informação. Aí vem esse sujeito dizer que a culpa é de quem apoiou a greve, Olha, eu, aliás, não era greve, era, era um movimento, era um lockout e um movimento de carreteiros, donos de seus caminhões. O que é que o cidadão tem a ver com isso, a não ser pagar contra o cidadão? Se tinha alguma culpa, já está redimido pagando uma conta que se fala em nove e meio, se fala em 13,5, e meio, bilhões de reais. Então esse sujeito não tem a menor capacidade de falar nada. Depois é o seguinte: cada cidadão apoia o que quiser e ele não tem nada com isso. O que ele tem que é trabalhar direito, o que ele não tem trabalhado. Apesar que o pessoal da coluna do Estado não está publicando, Andresa Matai, né? Está publicando que a APIM, a Agência Brasileira de Inteligência, que ele dirige, uhum. é, informou e o governo não tomou providência. Aí era o caso de ter cobrado, ele tem acesso direto ao presidente. Então a APIM vai ter que trocar de nome para a Agência Brasileira da Incompetência, Carolina Ercolim. Tim, é. Tim, tim,
0: tim. é isso mesmo, aqui é, é, é o destaque da coluna do Estadão, falando justamente sobre essa, esse contraponto. Agora, que, em que tipo de lei o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro das Relações Institucionais, Carlos Marum, e o ministro interino da Justiça se baseiam para achar que será possível cobrar 9 milhões e 400... Milhões. É, 9
1: é, milhões é e 400... Não, não desculpa, 9 milhões mesmo. 9 milhões e 400 mil reais é a multa, não é o preço total. De
0: distribuidores, né? De derivados de petróleo. Além de estar
1: com a voz ruim, eu ainda te atrapalho.
0: <risos> Fica tranquilo. Está é, bem melhor, aliás, hoje a sua voz. É, essa multa né dos distribuidores e derivados de petróleo, o mesmo desconto na bomba que o dado na refinaria, hein?
1: Ontem eu vi na televisão o pessoal do setor explicando por que é que não pode dar, mas é tão óbvio. E o, esse, esse tipo de, de explicação, né? Você escolheu Eliseu Recende? Carlos Marum, pelo amor de Deus, o Carlos Marum, você posta a voz de alguma coisa com aquela cara de porco que ele tem? Vamos, quê? vamos ouvir o Padilha, vamos?
0: Independentemente da
1: compra anterior ou não, a partir de sábado nós queremos o abastecimento na ponta, 46 centavos mais barato por litro. O que diz o Ministério de Minas e Energia é que o tempo médio de estoque nos postos é de 48 a 72 horas. Portanto, houve tempo e haverá tempo para que hajam as aquisições com um novo preço e possa esse desconto ser repassado para o consumidor. O Estado ou o, o, o governo central não fabrica dinheiro, ele administra dinheiro. Normalmente, ele recebe através de tributos ou buscando financiamento e ele administra. Quem paga a conta, ao final, sempre é o cidadão, sempre é o contribuinte. Inclusive o salário dessa besta, né? Olha, <risos> o, o, o Carolina, sabe o que é que eu me lembrei? Uhum. Eu me lembrei da fábula de Pedro e o Lobo. você conhece?
0: Uhum. É Pedro aquela, era um menino de de... que
1: gozador que vivia correndo pela aldeia, dizendo que o lobo estava chegando. Isso. Um dia, o lobo veio mesmo e a aldeia já não acreditava mais nele, de tanto que ele repetiu a brincadeira. Aí o lobo o estraçalhou. É o caso desse governo Temer. O governo Temer mente muito e agora já não dá mais a gente saber se ele fala a verdade. Então, quando eu vejo um cara do, do, do setor do, do, dos combustíveis explicando que no máximo vai dar para chegar uma redução de 41, se... A SAI da refinaria 46, eu, consigo, eu na minha alta burrice em economia consigo entender o raciocínio. Mas quando eu ouço um, um idiota, como esse o Resende, eu não consigo é, sequer acompanhar o raciocínio dele, porque a história dele é como a história do Pedro. É, ele vai terminar com.. Aliás, só que a diferença é que o lobo estraçalha a gente, não é, é não, estra, não os estraçalha. Carolina Culinho, que. É,
0: e toda a explicação é justamente por isso, né? Porque o governo não teria considerado os 10% de biodiesel que estão acrescentados lá no, no, no diesel, né? Isso. E aí, isso daria no máximo um desconto de 41 centavos e não chegando aos 46 prometidos pelo governo, né? Isso
1: aí você conseguiu explicar melhor do que eu.
0: Bom, e ainda a gente tem uma outra, uma outra faceta disso, que como é que o governo pode garantir. É, que evitará malandragens dos oportunistas nessa distribuição de produtos depois do caos, né? Se não conseguiu ainda provar que o áudio, que está é, usando como prova de local de um diretor de transportadora de cargas, também de fato a voz dele, e também não conseguiu identificar o assassino e outros agressores de carreteiros que teriam. que queriam deixar as concentrações nas estradas e voltar para trabalhar.
1: É, pois é, então, Carolina, essa história do, do áudio. É, qualquer perito resolve isso aí, se eles se prenderam com o cara, se pegaram o depoimento dele, qualquer perito vai comparar a voz dele com a voz que está no áudio. Isso se faz em cinco minutos, mais ou menos. Até agora, eles não têm condições sequer de provar que a voz da ameaça é a do empresário que eles estão é, ameaçando também, né de, de processo. Uhum. A outra coisa é o caso... É, morreu um carreteiro com uma tijolada na cabeça Isso. desse bando de fascistoides de esquerda e de direita que ficavam é, tentando se aproveitar de forma oportunista e subversiva é, do movimento. Até agora, o outro estafemos, esse tal de Raul Zugma, que é o rei do anúncio da falsidade, né? é o que mais mente. Aí chega, a polícia prendeu, a polícia não prendeu ninguém, ninguém sabe quem foi. Mas você vê na televisão o filme é, das pessoas agredindo, e não é possível que não dá para identificar. Então, o que existe é, existe uma espécie de desobediência civil tácita O governo não é, o presidente não é, o, o presidente não tem é, mais poder de ser obedecido, nem pelas forças armadas, nem pela polícia, nem por ninguém. Aí quer que o cidadão obedeça? Ora, vão tomar banho. Se é que vai ter água, né? Carolina Herculin. tim-tim por tim-tim.
0: Ontem o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia lá, numa catedral da Assembleia de Deus em Brasília, Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. E aí nessa cerimônia ele deu graças a Deus pelo encerramento da greve dos caminhoneiros e se disse iluminado após a resolução eh, da crise. Até que ponto isso pode ser considerado uma blasfêmia?
1: É, vamos é, realmente dissecar isso aí, né? O presidente Michel Temer cedeu tudo o que os carreteiros queriam, tudo então ele não venceu nada, ele, ele perdeu só que nós, ele faz uma aposta, ele tá numa mesa de, de poker apostando, e nós é que cobrimos a aposta nós é que compramos as fichas nós é que pagamos, então é sim uma mentira, e sendo uma mentira numa igreja, seja qual for a igreja é uma blasfêmia contra qualquer Deus que for então, o Temer perdeu completamente a noção. A noção de tudo. Só foi para essa igreja porque o pastor garantiu a ele que ele não seria vaiado. O que é um dos poucos lugares do Brasil que pode garantir que ele não seja vaiado. Vamos ouvi-lo é, para testemunharmos que nós, nós não estamos inventando, porque é, é um absurdo tão grande que é pensar até que é, você e eu estamos aqui inventando. Toca, toca o Temer, Almirante.
2: Acho que eu fui chamado no dia de hoje, viu, Bispo Manuel Ferreira? É, iluminado por Deus, porque na verdade disseram, olha, vá lá no templo da Assembleia de Deus comemorar a pacificação do país. Mas foi isso que nós fizemos. Não é?
1: Infelizmente o país não está pacificado, até porque o governo dele acabou e nós não podemos nos livrar dele. Até porque não seria uma coisa assim muito inteligente. Mas a prova é que ele mente, é que ele mente até na igreja, né? mente até ao tentar conversar com Deus. É que Deus vai ouvir aquela voz horrorosa dele. Carolina é com tintim por tintim. Aí
0: você já dá a letra para uma música também que a gente poderia ouvir hoje, além da que você já separou pra gente, né? Uma música. aquela que. é, é, como é que é? Quem quiser falar com Deus.
1: Não. Ah, música do Gilberto, Gilberto Gil. Gil. isso, Gilberto. Eu Gil. não tô em condições de cansar eu não em condições de falar.
0: <risos> <risos> tô exigindo demais o meu, meu Deus. <risos> Bom, por que, que a greve dos petroleiros, convocada para tirar Pedro Parente da presidência da Petrobras e Lula na cadeia, terminou dando em nada? Seria por isso o petista ficou tão indignado com o que está sendo feito lá na Petrobras, segundo o relato da sua sucessora e agora candidata favorita ao Senado em Minas Gerais, de Rousseff? Aliás, até, a gente tem até uma sonorinha do Pedro Parente também falando é, é, sobre isso. Vamos ouvir.
2: Eu primeiro quero dizer para vocês que a frequência não foi uma escolha caprichosa da diretoria. A frequência diária desses reajustes ela é fundamental porque ela nos dá a, a chance de poder a, lidar melhor com a nossa participação no mercado. Quando a gente faz reajustes mensais, a gente corre um risco, fica exposto a uma perda de participação no mercado, o que foi ruim para a empresa, como a gente observou nos últimos meses de 2017, quando, no caso do diesel, o uh, nosso market share chegou a cair para 67% do mercado, o que nos atrapalha muito uma coisa que eu sei que é a preocupação de todo mundo, que é exatamente a carga nas refinarias. Aliás, pessoal, um detalhe, eh, não tenho não o poder de definir a carga nas refinarias. Esse é um sistema bastante complexo, é uma coisa que foi feita na empresa, que procura otimizar a nossa produção em todas as refinarias, em função da demanda, em função do tipo de óleo. Eu acho
1: que o Pedro Paredes devia pedir demissão.
2: Porque
0: é, ele ele falou... vai
1: terminar sendo demitido mais cedo ou mais tarde.
0: Ele Essa falou... greve
1: pediu a cabeça dele, não seria oportuno dar a cabeça dele agora, mas ele já cedeu. Uh, não existe mais uma política de preço na Petrobras, porque o governo interveio. E o melhor que ele pode fazer é sair. Agora, os, os petroleiros é, foram obrigados a é, igual porque o Tribunal Superior do Trabalho multou em dois milhões de reais por dia. É uma amostra de que a Camiluça, em vez de ficar fazendo aqueles discursos babacas dela, ela tinha era que fazer isso que, ele, que o TST fez. Porque aí volta todo mundo correndo para casa mete uma multa alta, agora em vez disso fica fazendo discurso de defesa de Estado de Direito. Se a defesa do Estado de Direito fosse dependente de discurso de Carmen Lúcia, nós já estávamos numa ditadura há muito tempo, Carolina Ecolim, tem por tintim.
0: Só para lembrar o ouvinte, esse áudio foi, a gente retirou de um vídeo que o, o, a Petrobras enviou aos analistas de bancos. Bom, por que agora que descobriu um elo entre o amigão ali do, do presidente Lula, o coronel João Batista Lima, e uma das empresas encrencadas nas concessões do Porto de Santos, a Polícia Federal não consegue é, levar o homem para depor de jeito nenhum, nem depois de preso, hein? É.
1: O Barroso mandou prender exatamente para triplar aquela decisão tomada pelo Supremo e acabar com condição coercitiva. <risos> Prenderam e ele não falou. Não é possível. O que, é que esse cara tem que a Polícia Federal não consegue ouvi-lo? Nem que seja no hospital onde ele esteja morrendo ou através de uma junta médica para saber se realmente ele está doente ou está fingindo. Eu quero saber, Carolina. Eu não vou responder não. Eu vou colocar essa sua pergunta para de volta para a polícia federal, para o governo, para o Supremo Tribunal Federal, que já devia ter se reunido para mandar esse cara falar. Pelo amor de Deus, é muito, é, é muito para meu, meu, minha pobre voz sofrida com essas cordas vocais trêmulas e agudas. Carolina por hum.
0: Lembrando que ele é amigo especialmente do presidente Michel Temer, né? Amigão, amigão. Amigão. Bom, depois, dois meses depois da execução da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes, e um mês após o ministro da Segurança Pública Raul Jungmann ter declarado que um vereador e um miliciano estavam sendo investigados de terem planejado, agora aparece com grande novidade a apreensão pela polícia de uma arma igual à submetralhadora usada no crime Descoberta, aliás, recente, Depois, pois antes né, se falava numa pistola automática, né?
1: Primeiro disseram que foi uma pistola automática, Meu. e aí fizeram a grande descoberta que foi a metralhadora, fizeram a reconstrução do crime para as testemunhas ouvirem o ruído de uma metralhadora tirando para ver se foi uma metralhadora mesmo, e agora vem com essa grande novidade. Eu só não boto o, o, o nosso rabo junto para dar uma gargalhada, porque é, seria um desrespeito a Marielle Frank e a Pedro Anderson que foram as vítimas nessa história. Não bota também um bebê chorão, que seria um desrespeito de a todos os bebês do Brasil. E eu sou uma pessoa que respeita a vida. Então, em vez disso, eu digo o seguinte, é uma vergonha, essa intervenção militar é mais uma vergonha do governo Temer, é mais um, um, uma falta do que fazer, uma falta de autoridade, uma incapacidade de é, fazer a lei ser cumprida. É, bota o general no Rio, e aí no, a única coisa que muda é a seguinte, você lembra da morte da juíza Patrícia Scioli. Hum. Descobriram, descobriram quem era o, o, o os assassinos, quem eram os, quais eram os assassinos, prenderam, estão cumprindo pena, é, seja lá de que forma for, o quartel da polícia, estão cumprindo pena e estão enrolando com essa história da Marielle. É, é, é muito é, óbvio que a polícia tem participação nisso, da mesma forma que teve no caso da juíza Patrícia Scioli, no entanto, eh, não há eh, colaboração da Polícia Civil, da Justiça, eh, do, da intervenção, eh, das próprias Forças Armadas como instituição, e nós estamos nessa. Então, eu quero fazer por último, aqui como sempre está acontecendo nesses dias de Copa do Mundo, aí de Véspera de Copa do Mundo, uma homenagem a Michel Temer, a Carlos Marum, a... Uh, Eliseu Padilha, General Sérgio Edchegói, Raul Júmima, é, todos eles, uma grande homenagem, tocando para vocês, Goiabão, Goiabão, eles todos são Goiabões, Goiabão, com Eduardo Araújo, do tempo da jovem guarda, quando o almirante Nelson ainda tinha cabelo... <risos> Já que o meu amigo, querido amigo do Araújo, a sua saudosa Silvinha, cantou três vezes o Goiabão, vamos dizer, contar de três, <risos> por favor. Por favor.
0: Vamos lá. É três. É dois. É um.
1: Um pé.